0: Bonjour à tous et bienvenue à la maison de Courcelles. On est aujourd'hui dans le cadre des rencontres de Courcelles sur le thème penser, construire et faire vivre la mixité des publics dans les espaces de loisirs. Euh, donc une journée vient de s'écouler avec un certain nombre d'interventions et d'ateliers pour débattre autour de, de ces questions. Alors cette journée elle est née euh, euh, au départ euh, d'une commande euh, du ministère de, de la Ville, de la jeunesse et des sports, qui a commandé un, un rapport... Euh Génération Cancolo, ça a été un peu le point de départ de la construction de, de cette journée. Jean-Marie Bataille, vous êtes pédagogue, directeur des éditions Le Social en Fabrique. C'est vous qui avez dirigé ce, ce, ce travail à la demande de, du ministère, un travail qui a réuni neuf chercheurs de sept disciplines différentes. Quels ont été les points saillants de cette étude sur ces... C'est qu'en colo.
1: Alors, juste, oui, effectivement, une équipe de 9 chercheurs, cette disciplines, juste comme ça pour, le, pour, le, pour les citer, pour, pour voir effectivement la multiplicité des regards qui ont été portés sur cette évaluation. Donc, il y a des, des gens qui venaient de la géographie, des sciences de l'éducation, des sciences du jeu, de la sociologie, de la sociologie du genre des sciences de la communication et de l'information et de la psychologie. Donc ça nous a permis aussi euh, de pouvoir euh, finalement brasser euh, euh, les choses avec euh, une singularité de, de regard. Quoi. Voilà. Euh, oui, alors qu'est-ce qu'on peut dire de, de cette histoire Alors un rapport, un rapport polémique hein, puisque le, je rappelle que le, que le ministère euh, a refusé euh, les résultats du, euh, de cette étude, de cette évaluation et, et D'ailleurs, il y a encore quelques soucis de, de paiement <rire> de, du travail effectué. Le rapport sur le dispositif Génération Cancolo euh, porte sur euh, la mixité sociale en colo et, et, euh, et quels sont les principaux résultats. Ben, moi, j'en retiens trois. Euh, le premier, c'est euh, si on parle de mixité, euh, c'est parce que d'abord, il y a de la séparation. Dit autrement, la mixité, c'est la mise en relation de deux parties préalablement séparées. Hein. C'est un peu la définition qu'on a, qu a posée. Je, on, on doit à Yves, euh, Yves Rebaud de, euh, de nous avoir permis de, de construire cette formulation qui est euh, très puissante en, en, en fait, pour, la, pour la suite des événements sur, euh, sur, le, sur le monde des colos et, et pas que, hein, sur les questions de mixité en général. Et il y a une deuxième chose qui a été identifiée euh, par Magali Bakou, c'est que quand il y a des parties séparées, euh, il y a toujours une hiérarchisation entre les parties séparées. Il y en a une qui euh, est considérée comme bonne, l'autre mauvaise, ou une dominante et, et l'autre dominée. Le trois, la troisième chose que je retiens de, de cette évaluation, c'est euh, la question des politiques publiques et le fait qu'elles fabriquent des groupes qui vivent finalement séparés. Je, je vais prendre quelques exemples qui vont, qui vont être parlants pour, pour nos auditeurs. Euh, les séjours adaptés ne peuvent, pas accueillir, en fait, enfin, ne peuvent accueillir que des enfants en situation de handicap, les séjours éducatifs que des enfants avec des difficultés éducatives, et les séjours euh, sanitaires, par exemple, euh, que des enfants malades, etc. Donc il y a au final euh, des groupes et des enfants qui vivent séparés les uns des autres, un peu comme dans, dans des sortes de tuyaux, et finalement si on veut construire une société... Euh, dans laquelle les individus finalement construisent la société ensemble, on a une difficulté préalable, puisque chacun n'aura pas eu l'occasion ou peu l'occasion de rencontrer finalement les autres, les autres singularités. Euh, donc on a à régler ce, ce problème des politiques publiques. Ça, c'est un, un des problèmes qu'on a devant nous. Et, euh, et le, le, le rapport a, aurait pu être l'occasion euh, de poser cette question-là et, et d'avancer dessus. Ce n'est pas le cas. Bon, tant pis. Tant acte. Mais on n'a pas que ça. On, on a d'autres choses encore qui posent problème. C'est la question de euh, sur quelle base euh, faire le recrutement des enfants. Si c'est sur, sur des catégorisations, ça ne marche pas. C'est-à-dire qu'on va tout de suite être pris, on va être piégé dans, dans l'idée éventuellement d'avoir des quotas. On va avoir tel type de gamin, puis tel type de gamin. On va cocher les cases pour savoir si on a tous les types d'enfants. De, euh, il faut qu'on se déplace. C'est plutôt peut-être à un autre endroit que les questions doivent se poser. Et nous les posons, nous, dans le rapport en, en, en fournissant deux principes de construction finalement des séjours. Le premier, c'est un principe d'accueil inconditionnel, c'est-à-dire euh, les organisateurs doivent accueillir tous les individus, tous les enfants qui veulent partir en colo. Euh, il n'y a pas à, à faire de, de singularisation euh, et en disant euh, « toi, tu peux rentrer, toi, tu ne peux pas rentrer ». Ça, c'est une première chose. Alors, il y a plein de conditions qui, qui doivent le permettre, hein, financières, euh, d'être en contact avec tout le monde, etc. Mais pas seulement si tout le monde est accueilli, il faut aussi qu'il y ait un, un, accueil, un accès universel. Et quand on pose l'idée d'un accès universel, euh, c'est de faire en sorte que tout le monde soit là. C'est-à-dire, au, au fond, euh, qu'il y ait a, a posteriori une vérification qu'il n'y ait pas de groupes euh, qui sont présents dans la société, qui, en réalité, ne se retrouvent pas dans le séjour. Donc il y a là un enjeu, un enjeu de justice sociale, en quelque sorte. Hein. C'est de, de faire en sorte que Lorsqu'on met des gens dans une situation de séjour, eh bien, euh, euh, tous les individus, quels qu'ils quel qu soient, euh, sont bien présents.
0: Concrètement, pour qu'on comprenne bien, cette étude, elle a porté sur des colos particulières que vous avez euh, analysées dans leur, dans leur pratique
1: Alors oui, euh, on avait donc un travail d'évaluation de, de, de séjour qui avait été retenu par, euh, par le ministère. Euh, alors, bon, on a été un peu surpris puisque il, il, des, ces séjours ont été retenus par, par rapport à des critères qu'avait fixés le ministère. Et quand on est, on est arrivé sur place, on n'a on pas vu euh, finalement euh, l'utilisation concrète de ces critères. Donc bon, c'est pour ça qu'on s'est plutôt, plutôt intéressé à la question du dispositif euh, et de la façon dont a été inventée euh, cette idée de, de mixité sociale dans l'écolo. Comment euh, ça arrivé sur, sur la table euh, mais pas que, c'est-à-dire qu'on avait une équipe là, de neuf chercheurs qui tous, à euh, un titre ou à un autre, euh, font des recherches dans le, dans le champ des colos. Donc on avait euh, un, un potentiel d'évaluation déjà réalisée, d'analyse déjà réalisée dans plein 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 d'autres euh, séjours et dans plein plein d'autres cas qui euh, ont, ont démultiplié la, la portée en fait de, de ce rapport et a donné, euh, je pense, une assise euh, assez sérieuse finalement.
0: D'accord, donc c'est au-delà de l'ensemble de ces exemples-là ouais. euh, qu'a qu pu se construire cette, euh, ces conclusions et ces deux principes saillants euh, mis en évidence ouais. Alors moi, il y a une question que je me pose, c'est pourquoi euh, se poser euh, euh, ces questions de, de la mixité des publics euh, aujourd'hui En tous les cas, pourquoi en 2015, euh, un ministère peut se, se poser cette question-là, une société peut se, se poser cette, cette question-là euh, Yves Rebeau, vous êtes géographe à l'Université Bordeaux-Montaigne, vous avez participé à ces, à ces travaux. et donc. Voilà. pourquoi on se pose cette, cette question de, de la mixité des publics dans les espaces de loisirs Il y a un souci.
2: Eh bien, justement, c'est peut-être le, le souci auquel nous avons du gouvernement, auquel nous avons répondu par le rapport qui a provoqué sa, sa colère. Simplement, il faut dire que dans les années 60, on peut estimer 4 millions d'enfants partaient en colonies de vacances. Aujourd'hui, on estime à 1,2 million ceux qui partent en vacances. Et le Secours Populaire Français annonce le chiffre de 3 millions d'enfants qui ne partent jamais en vacances. Donc, effectivement, dire qu'aujourd'hui, il y a une crise de la citoyenneté et que les colos sont un bon remède ne peut pas faire l'économie de l'histoire. Or, cette histoire, eh bien, on la connaît, elle est terrible. Elle vous affecte ici à Courcelles, c'est-à-dire des pompiers zélés, des organismes de sécurité. Il faut mettre toutes sortes de précautions dans les cantines et on a fermé comme ça 80% des, des, des bâtiments, colonies qu'il y avait en France. Donc c'est une les, toutes les, les communes, les villes de la région parisienne qui faisaient notamment les les communes de la périphérie qui faisaient partir leurs enfants dans des colos qu'elles avaient achetés ou avec des comités d'entreprise ont vendu euh, ces, ces locaux hein, et donc on voit euh, finalement euh, on a attribué aux gens le fait de ne plus envoyer leurs enfants en vacances euh, quelque chose qui était programmé finalement à la fois par la mise aux normes des, des colos et puis également par euh, la, la baisse des subventions, hein, la baisse de l'intérêt public pour ces... Alors c'est quelque chose qui est important et je veux quand même donner une date avant de parler de 2015, c'est 1995 le discours de Jacques Chirac sur la fracture sociale et qui, euh, qui acte du développement séparé des, des centres et des périphéries donc il reprend à son compte la politique de la ville et donc là on voit effectivement toute une série de dispositifs qui étaient déjà en place dans les années 90 qui s'appellent les dispositifs ville-vie-vacances hein, qui sont des courts séjours dans une optique de prévention spécialisée et non pas d'éducation populaire et qui consiste à faire partir en vacances les jeunes des cités qui mettent le feu aux voitures l'été hein, donc ils représentent un danger public et très rapidement eh bien, il y a effectivement derrière ces jeunes des cités euh, la désignation euh, des jeunes euh, d'origine maghrébine, des cités, des cités populaires. Et là, on voit bien aussi que sur 30 ans de dispositifs ville-vie-vacances jusqu'à il y a une ou deux années, eh bien ces séjours étaient non mixtes socialement puisqu'ils concernaient très spécifiquement avec des moyens appauvris des courts séjours pour des jeunes garçons des quartiers. Et puis on soulignera aussi que ces séjours ont bénéficié à 90% à des garçons et non plus aux filles. Parallèlement, eh bien, la raréfaction des moyens a fait qu'il y a une compétition entre les organismes de vacances sur des séjours qualitatifs, faisant, appelant le client en, en faisant acte de compétition, présentant des, des séjours poney, plongée sous-marine, anglais, etc., avec toutes sortes de, de références culturelles qui sont évidemment les références des classes moyennes et supérieures et des jeunes enfants et des enfants qui sont habitués à une consommation culturelle à une éducation culturelle. Dans, dans leur quartier. Donc on voit bien que cette, cette séparation hein, euh, et bien euh, finalement elle est préalable à la question de la mixité, c'est-à-dire que la mixité a été détruite par des mécanismes hein, que, qui sont tout à fait identifiables. Alors ça c'était le préalable de notre rapport, je pense qu'il n'a pas plu et en fait euh, bien effectivement après coup en 2015 on se rend compte tout à coup que la, la société française est malade, qu'il euh, qu y a effectivement de la séparation et on dit on va relancer les colos en remettant dans ces colonies qui sont maintenant... Peuplé de jeunes des classes bourgeoises, par exemple, eh bien on va donner la possibilité à des jeunes des quartiers de revenir dans ces colos. Alors on va, on va faire une année, une aide aux jeunes des quartiers, une année de handicap, cette année c'est les ultramarins, vous voyez, donc on met des subventions pour réintégrer dans, dans les colos ces jeunes. Or, ce qui est vraiment caractéristique, ce qui ressort de l'étude, alors l'étude est complexe, il y a plein de volets, mais moi j'avais retenu cela, c'est aussi que quand on on met dans une colonie où il y a une culture majoritaire hein, d'un groupe social euh, quelques enfants, euh, eh bien, quelques jeunes ou quelques enfants, eh bien, ça produit l'effet inverse. Euh, mettez trois gamins de banlieue dans un séjour euh, des classes moyennes et supérieures sur la côte d'Azur et, et effectivement, ça prouvera, s'il y a quelque chose à prouver, ça prouvera que ces jeunes sont inintégrables euh, dans ce que le majoritaire appelle la normalité. Hein. Mais c'est pareil aussi si on veut intégrer des enfants handicapés ou autistes dans une colonie, et s'ils sont en minorité et pas suffisamment accompagnés, eh bien très rapidement, les comportements seront insupportables au groupe majoritaire. Et donc, d'une certaine manière, ce, ce que nous avons montré, c'est que ce, ce dispositif génération cancolo, qui était une opération de communication en réalité, eh bien ne faisait qu'empirer, qu que prouver le contraire de, de, ce, qui était, de ce qui était faisable. Alors derrière, on nous dit, effectivement, c'est un objectif de citoyenneté euh, lié à la laïcité, etc., en désignant fortement, avec un coup d'œil appuyé, euh, les jeunes qui ne voudraient pas s'intégrer dans la société française ou les jeunes qui risquent de basculer dans la marge, alors que, effectivement, les mécanismes de la séparation eh bien, sont très clairs et analysables. Et une fois qu'on les a analysés, eh bien, s'imposent immédiatement après, les solutions. Les solutions, c'est effectivement une autre économie des séjours de vacances, d'autres lieux pour ces séjours de vacances, et puis aussi d'autres méthodes pédagogiques dont certaines existent déjà, héritées de l'éducation populaire ou bien créées récemment.
0: Jean-Marie Bataille, euh, euh, donc cette question, elle, elle se pose effectivement aujourd'hui dans, dans ces termes. Euh, c est, c est cette question de la mixité, euh, donc elle se pose sur ces sur colos, euh, elle a une résonance plus large
1: Oui, euh, c'est euh, euh, un problème de société euh, dans lequel on est, on est, on est plongé. C'est-à-dire, en fait, si on reprend des éléments, euh, comme l'a fait tout de suite euh, Yves, euh, historique, euh, on se rend compte que euh, dans les années euh, 70, finalement, on a une logique d'abord euh, des, des individus sous l'angle de statut. On va désigner les gens par des statuts, les statuts le statut du handicap, la loi sur le handicap de 75, euh, le statut de, de migrant... Euh, de, de jeunes migrants hein, qui, euh, qui va faire que les, les enfants de migrants dans le, dans le système scolaire vont, vont être considérés de façon singulière, euh, les, le statut de, de gens du voyage, etc. Et en fait, pour accéder finalement et trouver sa place dans la société, euh, la, les politiques sociales vont, vont, le, vont aborder les choses en créant à chaque fois un statut singulier. Et quand on a le statut, ça doit nous permettre de rentrer dans la société euh, et y trouver la place. Hein. Le, on essaye comme ça d'obtenir euh, son statut d'handicapé euh, pour pouvoir avoir accès à la côte au REP, etc.
0: Et finalement, voulant réparer un tissu, euh, on, on génère euh, euh, des conséquences qui sont peut-être pires. Après coup
1: Alors, euh, on retrouve, en tout cas, on tombe sur des apories. J'avais travaillé ça sur la, la, avec l'équipe de la politique de la ville de Marseille, où en fait, en discutant avec les, les chefs de projet, on arrivait à, la, à cette singularité. C'est que d'un côté, on, on fabriquait une catégorie pour pouvoir prendre en charge d'un certain nombre de, de personnes. Et ensuite, on travaillait sur comment faire disparaître la singularité fabriquée par la catégorie. Donc comment... Il <rire> y a un problème dans le raisonnement. Mais, euh, mais en fait, c'est bien ça qu'on a fait. Et c'est probablement que ce qui traverse la société là, maintenant, c'est la conscience, finalement, de ces phénomènes. Il euh, y a euh, une, euh, le majoritaire, comme, 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 les, comme les nomme euh, tout de suite euh, Yves, euh, en fait... Euh, en, étant, en, en prenant toute la place à l'intérieur de la société, masque une, une singularité qui est aussi présente. Je, je donne un exemple. Quand on a créé le, la, la ligne 14 euh, Météor à Paris, les gens qui ont travaillé sur le sujet, je pense à Isaac, Joseph en particulier...
0: On est dans le métro, là.
1: On est dans le métro. Et qu'est-ce qu'on découvre C'est que la RATP, jusqu'ici, a, a pensé euh, l'utilisateur du métro... Sous l'angle, un, un usager standard. Euh, oui, ok, mais un usager standard, ça veut dire quelqu'un qui est capable de, de prendre des escaliers, euh, qui est capable de se repérer avec un certain nombre d'indications dans le métro, etc., mais toutes les autres personnes qui n'ont pas ces, 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 ces particularités, euh, euh, en fait, euh, bah, c'est difficile pour eux de se déplacer. Euh, les, les, les escaliers sont un problème pour toute une série de personnes. Euh, le fait qu'on passe dans des couloirs, euh, euh, bon, euh, c est, c est, on ne sait pas très bien où on est, donc on a tout le temps besoin de savoir à quel endroit on se situe, on a besoin d'indications, etc. Pour toute une série de personnes, c'est compliqué, etc. Donc, dès qu'on commence à sortir finalement de cette logique de... L'usager standard, eh bien, en fait, apparaît toute une série de segments qui n'ont jamais été pris en compte. Et en fait, l'évolution que traverse la société là maintenant, c'est ce changement-là. On, on commence du coup à s'occuper de nous tous, euh, avec toutes nos singularités. C'est pas simple, c'est une évolution sociétale massive. Euh, je, je fais un petit clin d'œil à Yves là-dessus, quand il travaille, lui, par exemple, sur la, la, la ville fabriquée par et pour les hommes, on, on commence à se rendre compte euh, de phénomènes qui étaient sous nos yeux visibles, lisibles, mais euh, finalement, euh, on, dont on n'avait pas vraiment conscience.
0: Est-ce que euh, les développements technologiques ne contribuent pas encore plus à créer cette euh, distorsion entre, entre les publics Yves, peut-être, euh, ou Jean-Marie, je ne sais pas. Euh, Est-ce que ça, c'est quelque chose qu'on qu peut Alors, euh, c'est compliqué. Euh,
2: technologique. Euh, pff... C'est compliqué, enfin bon, alors soit on fait euh, très savant et on dit la technologie c'est une idéologie, c'est-à-dire qu'il n'y a rien euh, d'innocent dans une technologie. Quand on met en place finalement le numérique, l'informatique, etc. à tous les étages, eh bien, on sait très bien qu'il y a une distance de plus en plus grande au corps hein, et qui fait que euh, les vrais problèmes de notre vie quotidienne, le toucher, les émotions, la souffrance, etc. ne sont plus pris en compte que par rapport à des paramètres, euh, des... etc. Et donc sur les, les colonies, euh, on a vraiment aussi cette, cette avancée de la technologie qui s'est par euh, les pare feux les normes d'hygiène. Donc, euh, je regardais un petit film formidable tout à l'heure d'une euh, association qui travaille sur la mixité sociale. Et à un moment, ils sont tous avec des étranges chapeaux bleus sur la tête simplement parce qu'ils font la cuisine et que les normes font qu'ils ont ce ridicule chapeau bleu sur la tête. Et donc, on voit à chaque fois comment, euh, finalement, le rappel permanent de cette euh, technologie qui met à distance le corps et qui nous fait manger des, des aliments surgelés parce qu'il n'y a pas la chaîne du froid pour aller chercher le, le steak à la boucherie d'en face est omniprésent. Et n'est pas neutre. Il n'est pas neutre parce qu'effectivement, il est aussi quelque part un, un, un axe de maîtrise, de maîtrise des événements hein, qui, euh, qui, met, qui éloigne finalement euh, toutes les conditions du corps. Or, de quoi ont besoin nos enfants si on veut qu'ils aient euh, un épanouissement dans la... la la plus grande sécurité affective possible. Ils ont besoin de personnes, de gens qui s'occupent d'eux dans des bonnes conditions. Ils ont besoin de faire leur nourriture, de cuisiner ensemble leur nourriture, de, de faire des soirées ensemble, de partir camper. Et donc cet appareil technologique effectivement le contraire hein, d'une société de, de, de la mixité. Donc ce n'est pas innocent. Hein, c est, c est, ces innovations technologiques, que nous, nous, dans les sciences féministes, nous appelons les sciences masculinistes, hein, eh bien, sont toujours là pour mettre à distance le corps, mettre à distance les, pro pro les problèmes. Et en même temps, eh c'est une façon de faire avec les ressources, l'espace, la ville, euh, en général, des façons de faire des, des, des classes supérieures hein, et puis effectivement des hommes. Voilà, donc euh, c'est un peu cette question qui est philosophiquement au centre.
0: Merci. Alors, je vous propose maintenant qu'on essaie de, de rentrer dans le, le concret et de, de travailler sur euh, les solutions, en tous les cas, sur euh, les endroits, les lieux où elles sont où elles sont mises en œuvre. Alors, euh, Aline Caretti et Mathilde Ortiz-Korska, vous êtes toutes les deux directrices de, de séjour à la maison de Courcelles qui nous accueille aujourd'hui. Euh, Qu'est-ce qui se passe à la maison de Courcelles et, et, et comment euh, on, on met en œuvre dans les séjours euh, euh, sur, cette, euh, sur cette maison qui, qui accueille des enfants, comment on, on met en place des éléments contribuant à cette mixité
3: Alors, euh, bonjour. Euh, la, la maison de Courcel existe depuis euh, déjà plusieurs décennies et euh, met en place des séjours de vacances d'écolos. Et sur la pédagogie de la liberté, donc en essayant de, de laisser euh, l'enfant libre de, de choix, de, de choisir selon ses envies quelles activités il veut mener, des projets euh, en groupe ou individuellement. Et, et l'adulte est donc là pour l'accompagner dans, dans ses choix et dans ses envies et de faire en sorte qu'il soit bien euh, dans, dans, dans ce lieu. Et récemment, on s'est posé la question de... Euh, on a remarqué qu'il y avait beaucoup d'enfants qui venaient d'Île-de-France, par exemple, sur les séjours de colo. Et comment on peut faire en sorte pour qu'il euh, y ait plus d'enfants qui soient du territoire à venir aussi euh, en colo ou en tout cas sur des moments de, de, de séjour pendant les vacances
0: alors on rappelle que la maison de Courcelles est implantée dans un petit village de Haute-Marne euh, qui compte une cinquantaine d'habitants sur une commune qui en compte un peu plus, euh, donc 150 en tout, euh, donc dans un milieu très rural, donc une popul population urbaine qui vient en colo. Et donc comment on, on accueille des
3: enfants du territoire Exactement. Et du coup, la question s'est posée de est-ce que si on ouvre un accueil uniquement à la journée ça permettrait aux enfants du territoire peut-être de venir plus facilement et justement c'est ce qu'on a essayé de mettre en place depuis l'automne 2016. Donc on a fait trois périodes de petites vacances à l'automne en février et en avril et ça nous a permis d'essayer de voir comment on pourrait mettre en place un accueil de loisirs pendant une colo, sur le même fonctionnement que euh, la colo de Courcelles, habituellement.
0: Et alors, est-ce qu'il suffit d'ouvrir les portes de euh, la colo pour que cette rencontre elle,
3: se fasse entre les publics bah Justement, on s'est dit que déjà, pour faciliter ça, il faudrait qu'on mette en place euh, certains outils. Peut-être euh, si tu veux euh, expliquer les outils.
4: Mathilde Donc, ouais, on a euh, essayé de, de pouvoir trouver des outils qui étaient adaptables depuis euh, les outils qu'on avait de la colo, euh, donc adaptables au, à, ces, à cet accueil de loisirs. Euh, on a trois gros outils qui reviennent euh, très souvent, avec d'abord des, des repères visuels, euh, afin de pouvoir identifier clairement la présence des, accueils, euh, des enfants d'accueil de loisirs au sein de la colo. Donc euh, ça passe par euh, des, par exemple des petits pingouins que, qui vont sortir de leur igloo pour montrer qu'ils sont présents dans la maison de, de Courcelles, et puis après qui rentrent dans leur igloo quand ils rentrent dans leur maison avec leurs parents. Euh, sinon, on, on essaye aussi de... De, de mettre en place des, des, un accueil spécifique à ces enfants-là, qui, parce qu'ils ils viennent en tant qu'ils sont là, comme les enfants de, de, de colo, ils, ils vont passer leur journée avec nous. Donc, euh, effectivement, on fait un accueil personnalisé comme pour les enfants de colo. Et euh, on, est, on met aussi en place un espace personnel euh, qui pourrait être similaire à celui de la chambre pour les enfants qui sont là euh, toute la journée et la nuit. Or, ces enfants qui ne dorment pas sur place, pourquoi eux n'auraient pas le droit d'avoir leur espace intime euh, Donc Tout ça, c'est des, 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 des choses qu'on met en encore en place, qui sont toujours en construction et euh, qu'on essaye encore de, de faire évoluer euh, au fil des, des, des séjours. Et enfin, euh, la dernière, le dernier outil qu'on essaye de mettre en place, c'est euh, d'identifier un repère humain pour ces enfants qui, qui découvrent euh, des fois la colo. Et euh, donc on a des, des animateurs qui sont référents chaque jour de, de l'accueil de ces enfants et, et c'est pareil, ça, on est toujours en, en recherche d'amélioration pour a, accompagner vraiment ces enfants sur la notion de projet qui est très importante dans, le, dans, le, dans la pédagogie de conseil puisque les enfants proposent eux-mêmes des, des projets à mettre en place pendant leur séjour et... Et les enfants de, des accueils de loisirs ont peut-être plus de difficultés à s'intégrer dans de cette notion de projet. Donc, c'est très important d'avoir des, des, des animateurs référents sur ça. Donc, euh, essayer d'identifier justement ouais, ces personnes-là euh, tout au long de leur, de leur venue.
0: Alors, concrètement, pour qu'on comprenne bien, euh, ça veut dire
4: quoi un espace
0: personnel pour un enfant qui vient de l'extérieur Donc, lui, il n'a pas sa chambre. Et du coup, il a
4: quoi pour qu'on comprenne eh bien, on essaye de, de faire en sorte qu'ils aient un, une salle qui leur est ré réservée. Donc, euh, soit c'est un, un, un bout de salle qui est, euh, qui est vraiment aménagé euh, avec des, des fauteuils pour que ce soit encore convivial et que peut être essayer de les inciter à, si jamais ils ont besoin d'un espace euh, un plus intime, d'aller là bas. Après, c'est vrai qu'on a remarqué que finalement, cette intimité, euh, les enfants vont essayer de la partager vraiment avec les enfants de la colo. Et donc, au final, on, va les en, on constate que les enfants des accueils de loisirs, plutôt que d'aller dans une salle qui est euh, identifiée comme la leur, vont plutôt aller euh, dans l'espace intime avec les enfants de la colo, dans les chambres finalement, puisqu'on euh, ne va pas égaler un petit lit euh, qui, qui va être beaucoup plus confortable qu'un fauteuil euh, dans une salle euh, moins, moins sympathique.
0: D'accord, donc on, on prévoit un
4: espace personnel, mais
0: finalement euh, les enfants euh, en font ce qu'ils veulent en font ce qu'ils veulent, d'accord, on est bien dans la liberté de la maison de, de Courcelles. Et puis là aussi pour comprendre euh, l'animateur référent, euh, donc c'est un animateur qui est identifié chaque jour comme étant euh, euh, celui qui, qui va être euh, l'interlocuteur privilégié
4: de ses enfants, comment ça marche précisément? Euh, c'est ça, donc euh, chaque jour, il y a un animateur qui est désigné comme euh, animateur euh, de transmission, on l'a appelé un peu comme ça, où euh, c'est lui qui va être euh, détaché euh, en fait, de, de l'équipe pour, euh, pour accueillir les, les enfants chaque jour avec leurs parents, euh, installer euh, ce, ce petit moment de transmission où le parent peut donner certaines informations au, au, à l'équipe d'animation, euh, faire en sorte aussi que les enfants ne se retrouvent pas euh, complètement euh, lâchés dans la maison, euh, sans personne dès leur arrivée, et puis pareil au, au moment du départ ou euh, du coup d'avoir quelqu'un qui puisse euh, donner les, des informations aux parents aussi sur euh, comment s'est passée la journée de l'enfant, euh, puis voilà. Alors, justement, Aline et Mathilde,
0: avec un petit peu de recul, mais on n'en a pas beaucoup, puis on, ça n'a pas fait l'objet d'une observation particulière. Enfin, Qu'est-ce que vous retenez de, de cette nouvelle expérience Est-ce que les enfants de la Colo et les enfants de, qui sont accueillis à la journée, finalement, vivent les mêmes vacances Est-ce que ceux qui viennent à la journée loupent finalement tout, tout ce qui est un peu fabuleux et qui se passe la nuit, euh, qui peut soirée, se passer le soir quand il y a la boum enfin voilà, est-ce qu'ils est qu ont vécu les
3: mêmes vacances Alors je pense que déjà ils vivent tous des vacances euh, qui sont les, les leurs, donc après ça, ça dépend, mais je pense que les, les, les enfants qui viennent à la journée ratent c'est sur le moment euh, de la vie quotidienne du soir, de dormir dans la chambre avec quelqu'un, de ne pas forcément être dans un lieu extérieur, justement pas sortir de sa... Euh, parce que quand on est un enfant parisien qu'on vient en Haute-Marne, on va dans un contexte totalement différent, donc euh, ce qu'on qu pense aussi c'est que cette première euh, entrée dans la maison de Courcelles, même en, en accueil à la journée, c'est aussi peut-être un premier départ potentiel ailleurs, plus loin, enfin en tout cas essayer d'éveiller ça chez l'enfant. Et justement si pour la, la boum et pour euh, les enfants qui viennent à la journée et qui voudraient pouvoir euh, rester, on a, on a la possibilité de, de les accueillir le soir. Euh, le soir de la boum, par exemple, et il y a déjà eu cette occasion où euh, même euh, des enfants sont restés de passer une nuit en plus pour pouvoir euh, dormir avec leurs camarades après la boum. Donc, enfin, ce, ce, ce projet en fait, de colo euh, à Courcelles est assez euh, flexible et on a encore le, la marge d'expérimentation en ce moment pour essayer de voir comment on peut euh, créer un modèle un peu hybride de colo et d'accueil de, de loisirs, qui sera le format un peu de, de Courcelles et c'est ça qu'on est encore un peu en train de, de rechercher. Mais il y a aussi un rapport un peu... Euh, entre l'adulte, le parent de l'enfant et, euh, et l'animateur qu'on est en train d'essayer de, d'améliorer. Parce qu'en fait, pour l'instant, quand le parent arrive dans l'accueil, que ce soit le matin ou le soir, dans, dans la colo, il y a toujours un peu ce, ce moment où les animateurs sont euh, sur le qui vive à un peu se demander euh, bah, qu'est-ce que le, le parent va penser de ce qui se passe dans la colo, comment euh, son enfant a vécu la journée et comment nous on peut euh, euh, bah, au mieux les accueillir dans, 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 ce, dans ce lieu qui n'est pas forcément fait pour eux au final, parce que la colo c'est vraiment, euh, on, on, les parents arrivent le premier jour, déposent leurs enfants s'ils ont l'occasion euh, et il, on les revoit ensuite une semaine plus tard, à la fin, quand on leur explique ce qui s'est passé, mais sur cette temporalité entre les deux, euh, généralement les parents sont absents. Et c'est vrai que là on est encore en train de voir comment on peut s'adapter au fait que les parents vont arriver et potentiellement passer un moment ici et comment on peut euh, s'adapter nous en tant qu'animateurs en tant qu'équipe d'animation et avec les enfants à créer un projet qui sera euh, hybride quoi, enfin un fonctionnement qui sera intermédiaire entre euh, ce qui se passait avant et ce qui pourrait se passer maintenant avec l'accueil les... de la journée quoi.
0: Alors, il y, a eu trois, il y a eu trois séjours différents, euh, donc avec à, la, à, à chaque fois un public d'enfants plutôt urbain, en colo, et puis donc des petits ruraux qui, qui venaient à la journée. Est-ce que euh, vous avez déjà vu des amitiés qui se tissaient entre ces, entre ces gamins, voire euh, des amours
3: Des amours, je ne sais pas. Euh, mais euh, oui, bah, par exemple, là, en avril, euh, c'était assez marrant parce que sur un peu une... Une rencontre un peu brève comme ça entre moi et une, un enfant, une, une, un enfant de la colo avec qui on venait de faire une balade, on a été voir des vaches, enfin bon bref, on revient de ça, et juste après, un, une enfant euh, de l'accueil de loisirs euh, me pose une question, et sur, euh, sur ce moment-là, une enfant de l'accueil de loisirs et une enfant de la se sont rencontrées, et elles ont passé toute leur journée ensemble, et le seul hic, entre guillemets, c'est que le lendemain, cet enfant euh, ne revenait pas, en fait, elle est venue que pour une seule journée, et ça a été un peu aussi, ce, comment on, on gère cette absence, cette disparition de l'enfant, alors que tous les autres sont là pendant, euh, je ne sais pas, 5-6 jours au, au moins alors que là, un enfant peut venir un jour, ne pas revenir le suivant, revenir peut-être trois jours plus tard. Et donc, il y a aussi cette nouvelle chose à négocier de bah, comment on fait pour que les enfants ne soient pas émotionnellement... Euh, qu'on qu gère ça, en tout cas, cette séparation. Quoi. Oui, <rire> c'est
0: bien. On voit encore que la question de la mixité et de la séparation se, se répondent. Un commentaire, Mathilde
4: euh, Oui, après, ça rejoint ce qu'on qu disait juste avant par rapport au... Cet événement de la boom où, pour, où des enfants justement demandent à, à des fois à leurs parents s'ils peuvent rester euh, un soir de expérimenter un soir finalement avec les copains euh, en dehors de la maison. Et euh, on a euh, par exemple plus euh, des animateurs qui ont entendu la question de la part d'un enfant en colo euh, euh, pourquoi tu restes pas dormir Et euh, du coup, euh, des enfants d'accueil de, 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 de loisirs qui vont répondre bah, j'habite à côté ou. Ou alors c'est peut-être un peu trop cher pour mes parents de, de venir toute une semaine en colo. Donc euh, c'est vraiment, on, ça nous a un peu conforté aussi dans l'idée qu'effectivement un accueil de loisirs au sein d'une colonie est possible et que euh, c'est encore, euh, encore à faire grandir maintenant parce qu'on n'en est qu'au début mais euh, il reste tout plein de questionnements à, à résoudre.
0: En tous les cas, on entend bien que vous êtes prêts, justement, à vous adapter à, à d'autres perspectives autour de, de cette rencontre. Merci. Alors, on va partir dans le Vercors avec Cyril Deilly, qui est doctorant en sciences de l'éducation et qui a travaillé sur une expérience qui était celle de la cité mélangée des enfants. Euh, Racontez-nous un peu cette, cette expérience.
5: Je vais vous parler d'une colo en particulier, donc organisée par l'association Cité d'Enfants, dans laquelle un outil qui permet de mesurer la socialisation a été mis en place.
0: Oui, donc là, on a euh, essayé de prouver, en fait, euh, les, les résultats euh, d'un cadre posé pour créer cette mixité.
5: oui On essaie de s'approcher d'une certaine réalité de, de l'organisation sociale de la colo. Donc cette colo a, a vu des enfants provenant de quatre territoires différents, euh, se rencontrer, vivre huit jours ensemble. Donc les uns venaient de la campagne, d'autres de la ville, voire du centre-ville. Et l'outil en question donc, le, qui a été utilisé, c'est l'étude sociométrique de Moreno, qui permet de voir les relations, les liens d'amitié, ici, à trois moments de la colo, au début, au milieu, à la fin.
0: Et donc on les mesure comment On interroge les enfants, c'est ça
5: C'est ça. Donc euh, à trois moments de la colo, le directeur les a pris à part, chacun leur tour, donc sans donner les informations qui étaient données aux autres enfants, hein, évidemment, en leur demandant mais qui sont tes copains dans la colo, tout simplement. Et donc euh, le résultat graphique de ça, ça apparaît sous la forme d'une toile, euh, qui a apparaît petit à petit de plus en plus illisible si on regarde ça de loin, parce que y a de plus en plus de flèches. Donc il y a des flèches euh, qui sont. Il y a des flèches qui sont euh, pleines si, euh, si les, rela les relations sont réciproques et des flèches qui vont vers un enfant si les relations ne sont pas réciproques. Donc cet outil permet de, de, de voir les relations qui sont individuelles ou qui sont euh, qui, les parcours individuels, les parcours groupaux. Donc on a pu voir dans cette couleur-là les, les enfants ou les groupes d'enfants qui étaient isolés, les groupes d'enfants populaires. Donc après, euh, comprendre pourquoi ils sont isolés. Euh, ou savoir comment agir au regard de ça donc c'est aussi le travail de, de l'équipe d'animation
0: alors donc il y avait quatre groupes d'enfants qui venaient de de, de quartiers de, de villes ou de, ou de villages différents euh, qui ont donc vécu euh, ensemble et donc qu'est-ce que vous avez observé et qu'est-ce qu'il en ressort
6: alors,
5: euh, on a pu observer plusieurs choses euh, donc par exemple il y a eu deux enfants qui ont été euh, qui ont été repérés par le directeur en étant, comme étant des, des copains. Les deux ont dit, bah, c'est elle ou c'est lui mon copain. Alors, c'était le plus vieux de la colo, le garçon le plus vieux et la fille la, la plus jeune. Le garçon est 12 ans, la fille 7 ans. Le directeur s'est demandé, mais pourquoi, pourquoi un lien d'amitié entre ces deux-là Alors la réponse, c'est que euh, des deux, hein, séparément, c'est qu'ils ont fait le guide ensemble. Donc dans cette colo-là, il y a des métiers qui sont mis en place, dont celui de guide. Donc il y a eu un invité qui est venu, et les deux enfants ont fait la visite du du, du, du lieu avec cette personne-là, et, et apparemment ça, ça a tissé des liens d'amitié. Alors, ce qui est apparu aussi, c'est qu'à la fin de la colo, le, au dernier jour, tous les enfants euh, exprimaient et recevaient des liens d'amitié d'enfants qui provenaient d'autres de, groupes, donc des trois autres groupes. Euh, donc, si ça avait été un critère, euh, en tout cas, il aurait été réussi sur cette colo-là, mais ça n'en était pas un.
0: Donc, ça a marché euh, quels sont euh, finalement les, les, les principes qui ont guidé euh, l'équipe pédagogique pour euh, pour faire en sorte qu'il y ait des liens justement entre ces enfants Parce que est-ce qu'il suffit de les mettre ensemble au même endroit pour euh, pour créer ces amitiés
5: Alors sur cette couleur-là, donc moi j'étais en, en en qualité de scientifique. Hein. Euh, l'équipe a un peu invité les les enfants à se rencontrer. Donc il y avait certains certains moments où c'était euh, un peu obligatoire de, de se mélanger. En tout cas, c'était amené comme ça. Euh...
0: D'accord, il y a des activités où on, les équipes étaient constituées et où on les mélangeait euh, euh, de façon intentionnelle. Alors,
5: Par contre, euh, c'est une, une association qui fonctionne sur, euh, sur un principe, c'est qu'il y a des métiers. Donc, euh, Les métiers, je vous en ai donné un tout à l'heure, c'est le guide, mais il y a d'autres métiers, hein, les, les, par exemple les appeleurs, par exemple... Euh, il va y avoir un groupe qui va faire les couleurs de la colo, alors ils vont, ils vont, ils vont faire plusieurs propositions, et puis le groupe va décider de quelles couleurs vont être les, euh, la colo.
0: Donc chacun a sa fonction, son, son métier, sa responsabilité, et cette, ces métiers finalement euh, font se rencontrer les enfants et faire des choses ensemble et que c'est ça qui crée la rencontre.
5: Alors c'est l'activité et c'est également la parole. Parce qu'il y a des moments où il y a de la décision qui s'organise entre les enfants. Et la parole permet également la rencontre.
0: Alors, Yves beau peut-être une réaction Vous avez eu l'occasion de regarder une vidéo sur cette, sur cette expérience. Qu'est-ce que vous en retenez
2: En fait, j'ai eu la même réaction qu'une autre assistante. c'était Au départ, on était un petit peu surpris par l'aspect contraignant de la, de la, du protocole, puisqu'on obligeait les enfants à se mélanger. Donc... Une, une responsable de centre qui était à côté elle disait « Est-ce que ça ne peut pas se faire, entre guillemets, naturellement ?» Mais en même temps, on voyait bien qu'il y avait un effort de conscientisation. C'est-à-dire que on interroge les enfants, on les voit dans le film dire et certains disent ah bah ben moi quand j'ai vu arriver ceux du quartier de machin j'ai dit ça va, ça va craindre, ça va être difficile une autre qui disait moi je pensais pas devenir copain avec un tel, donc on voit bien que la, la, la conscience qu'ont eu les enfants dès le départ qu'ils qui jouaient à un jeu de la, de la mixité a bien fonctionné et puis ensuite ben, les choses qu'il faut voir c'est euh, dans les métiers hein, ou dans les activités ça se passe dans le vercor au milieu de la neige et donc ils forment une cabane de trappeurs ils font un temps épouvantable, très froid et ils sont sont tous en train de, de lutter contre le froid et la neige pour euh, faire une espèce de cabane, les hein, euh, trappeurs mélangés ça s'appelle, et on voit que dans ces conditions, euh, y, y compris dans les conditions de chant ou de veillée, eh bien, là, euh, le mélange se fait dans la coopération quoi. Et, et donc ça fonctionne très très bien et en même temps eh bien, les enfants ont une, une analyse eux-mêmes de, de ce mélange, ils le disent, tiens ils me dit ah, bah, j'ai un copain noir, ou bien voilà, donc, il y a des petites choses comme ça qui sont euh, tout, à fait, euh, tout à fait intéressantes.
0: Jean-Marie Bataille, peut-être aussi un point de, de, de commentaire sur ces, sur ces deux expériences qui viennent de nous être racontées
1: Oui, euh, les deux, oui, d'accord. Okay. <rire> euh, de, je vais commencer par la dernière parce que c'est celle qui est de, le, le, la plus proche là, dans, le, dans le propos. Euh, dans l'expérience effectivement de, de cette cité mélangée, il y a, euh, comme vient de le dire Yves, un travail de conscientisation. C'est-à-dire qu'effectivement, les adultes se sont dit au départ euh, on va mélanger les enfants. Ils l'ont proposé, euh, au, enfin, ils l'ont évoqué plutôt avec, avec les enfants euh, au, dès le départ. Et, euh, et à partir de là, ils, euh, eux ont mis en place un certain nombre de, de conditions et de situations pour que euh, des, des rencontres puissent se faire. En, en tout cas, euh, euh, il y a des croisements, il y a du faire ensemble qui se fasse. Et euh, il était intéressant d'observer aussi la réalisation d'activités par les enfants de mélange. C'est-à-dire qu'eux-mêmes ont inventé des activités dans le, qui permettaient finalement d'être dans une situation de mélange les uns avec les autres. Euh, C'est une vraie question. Hein. Je ne sais pas si on peut la trancher là euh, immédiatement, mais il me semble que pour partie euh, dans la question de euh, la séparation euh, préalable à la mixité, il y, euh, y a forcément quelque chose de l'ordre du volontariat, euh, des acteurs qui veulent s'engager dans, 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 dans le travail de, de rencontre. Euh, la rencontre n'est pas naturelle. En quelque sorte, c'est bizarre ce que je veux dire, mais il faudrait même l'inverser. Les séparations sont fabriquées et lutter contre la fabrication de ces séparations nécessite de, de, de s'engager. Peut-être que la rencontre est naturelle en fait en réalité, mais les, les, les frontières, elles, sont construites et pour les, pour les faire disparaître ou abaisser, il faut s'engager. Il y a un travail vraiment de conviction et d'action concrète qui doit être engagé.
0: Et c'est ce qu'on retrouve sur la maison de Courcelles
1: Oui, de fait, là, ce qui est intéressant, c'est que le Courcelles, finalement, au travers de l'expérimentation Génération Cancolo, a, a, a entamé un travail avec Jean-Michel Boquet sur le, sur le site pour essayer de penser de quelle façon, finalement, la maison de Courcelles travaillait cette question d'amicité. Et pour récemment, il y a quelque chose qui est apparu comme une évidence, euh, enfin, en tout cas c'était là, c'était implicite, c'est que les gens viennent du milieu urbain, dans un milieu rural, sans forcément un contact entre ces enfants de, de, de milieu urbain avec les enfants d'ici euh, et que ça, ça, ça pouvait être questionné et du coup, euh, là on voit que c'est bien un travail de conscientisation qui, euh, de la part de l'équipe une, 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 un certain nombre de discussions qui, qui, ont, qui ont amené progressivement euh, l'idée de, bah, on s'engage on va essayer de réfléchir et de voir comment, comment, comment faire ensuite, il bon, y a une pédagogie ici qui, euh, qui va le permettre, comme dans la cité mélangée il y a aussi une pédagogie euh, les pédagogies de la décision qui euh, aussi permettent euh, de, de, de réfléchir à, à ces questions de, de frontières et de la façon de les, de les surmonter.
0: Merci. Alors au cours de cette journée, euh, première journée des rencontres de Courcelles, il y a donc eu un certain nombre d'ateliers, euh, dont un auquel euh, vous avez participé, Axel Cousin. Vous êtes conseiller municipal à Chaumont et directeur d'une structure d'accueil de la petite enfance. Euh, comment faire euh, de la mixité dans la société d'aujourd'hui enfin, Je crois que c'est vraiment une question sur laquelle un certain nombre de participants aujourd'hui ont souhaité euh, euh, discuter, travailler. Qu Qu'est-ce qu qui ressort de, ces, de cet atelier
6: ben, tout d'abord, euh, la première question qui est ressortie euh, d'un grand nombre de participants, c'est est-ce qu'il est normal aujourd'hui dans notre société qu'un parent ne trouve pas de place pour ses enfants dans une colo ou dans un centre de loisirs sous prétexte qu'il est autiste, parce qu'il est en fauteuil roulant, ou bien euh, parce qu'il est euh, afrodescendant, ou bien même parce qu'il est pauvre On pense que ce que la société aujourd'hui est complètement à reconstruire et que la place, euh, que la place du, du loisir doit être revue complètement euh, dans la vie quotidienne. Alors ça passe euh, pour nous euh, par reconstruire, refaire de la politique, un mot euh, qui fait peur aujourd'hui. Néanmoins, c'est quand même euh, ce qu'il faut faire dans le sens reconstruire la société, s'interroger sur ce qui nous rassemble plutôt, plutôt que euh, ce qui nous divise sans en oublier les singularités de chacun, euh, comme le disait Jean-Marie tout à l'heure. Euh, plus de justice sociale, c'est un enjeu. Un enjeu aujourd'hui, sur, sur tous nos territoires, pour dépasser les clichés euh, qui font que les enfants ou euh, les personnes vont, euh, vont vivre euh, en, en pointant du doigt l'autre dans ces différences, mais au contraire, pouvoir co-construire euh, tous ensemble. Et un espace de colo euh, peut euh, être un exemple euh, de ces espaces de, de vie collective. Quoi.
0: Et alors concrètement, on fait comment
6: Alors concrètement, euh, on pense d'abord que les lieux euh, comme les colos ou les centres de loisirs doivent être des espaces accueillants où on va euh, d'abord chercher à rassembler tous les enfants euh, qui existent sur un territoire, penser un projet de territoire tous ensemble avec tous les acteurs euh, éducatifs. Et donc ça nécessite derrière de euh, travailler un projet commun euh, de fonctionnement euh, et du coup s'adapter et être prêt à recevoir n'importe quelle famille, n'importe quel enfant, n'importe quel euh, parent qui se pose des questions sur le fonctionnement ou au contraire qui a aussi envie de participer à transformer le projet. Ne pas penser le projet d'un établissement comme euh, un projet fixe, mais au contraire quelque chose qui peut évoluer. Et, vous, et La maison de Courcelles en est un vrai exemple avec le centre de loisirs adapté au sein de la Colo qui permet aux familles aussi de pouvoir déposer ses enfants, euh, ou en tout cas si les enfants veulent venir aussi, parce que c'est un choix aussi parfois, de pouvoir euh, répondre au mieux aux interrogations des uns et des autres. Quoi.
0: Alors là, je lance une invitation à tous ceux qui sont au autour de la table. Euh, Jean-Marie Bataille, vous parliez tout à l'heure de revoir les politiques publiques euh, sur, ces, sur ces colos. Euh, Axel parlait de, de, de l'accueil et de son, de son évolution. Euh, ça, ça passe par quoi aussi Ça passe par l'aménagement de l'espace, du temps. Euh, co comment, comment tout ça se joue euh, Et, et quels, quels éléments de pistes on peut donner aux uns et aux autres euh, pour mieux intégrer, enfin, en tous les cas, mieux envisager cette mixité des publics dans ces espaces de loisirs
1: Je, je crois qu'il faut euh, regarder le, la colo, non pas euh, comme on le faisait de façon traditionnelle, le séjour, et, euh, et il ne se passe que ça. En fait, les, les colis de vacances, ce sont aussi des associations, euh, c'est aussi un territoire dans lequel elles sont inscrites, c'est aussi toute une série de partenariats. En fait, c'est un écosystème, première chose. Deuxième chose, je ne réponds pas tout de suite sur la question du temps et d'espace, je vais peut-être repasser la, la parole à, à Yves là-dessus. Euh, la deuxième chose, c'est euh, la question des alliances qui, est, qui a été évoquée tout de suite, c'est euh, plutôt que ce de faire un, un message autour de « il faut faire des colos mixtes », j'ai plutôt envie de dire « allons voir avec un certain nombre de personnes qui aujourd'hui ne sont pas à l'intérieur des colos, comment faire avec ces personnes-là en alliance euh, un trajet ?» pour qu'elle puisse arriver jusqu'à la colo. Donc plutôt, euh, partir des gens qui aujourd'hui ont l'intention de rentrer dans la... Enfin, pourraient ou auraient l'intention de rentrer dans la colo, mais n'y s'y trouveraient pas. Euh, il a été évoqué la question des enfants autistes tout à l'heure. On a un, quand même un, un grand classique, c'est que des parents ne vont pas dire que leur enfant est autiste. Et on va le découvrir, en fait, quand l'enfant va, va arriver dans la colo. Si on était dans un, dans un autre type de rapport un espace public où il y avait débat autour de euh, la possibilité pour tous les enfants de rentrer dans les, dans les séjours, eh bien on pourrait discuter avec ces familles-là dans un autre rapport qui est... Euh ben on va se battre avec vous, on va faire en sorte que de, de, de travailler avec vous pour que votre enfant ait toute sa place à l'intérieur de la colo. Et c'est du coup, non pas un principe de mixité des colos qui va être à l'origine de, de l'action, mais un principe de justice sociale. C'est-à-dire que c'est normal que cet enfant puisse accéder réellement à la colo. Donc c'est plutôt, là, je pense que le levier est plutôt à ce niveau-là.
0: Yves beau vous vouliez intervenir
2: oui, la première chose, c'est revenir sur les chiffres. 4 millions d'enfants partent en vacances. En colo en 1960, 1 million 3 aujourd'hui. 3 millions d'enfants partent pas en vacances. Donc on pourrait aussi lancer le mot d'ordre, un droit aux vacances finalement on a su faire les congés payés en 36, on a su faire plein de choses et donc là on sait que ces vacances hein, et tout, sont des, des moments privilégiés hein, qui permettent aux enfants de, de vivre l'espace d'une semaine, quinze jours, trois semaines, une autre, une autre chose, d'autres relations donc c'est extrêmement important. Et la deuxième chose que je vais vous dire c'est que c'est une, une possibilité économique fantastique de réanimer le tissu rural euh, dans des périodes aussi de crise climatique, de crise écologique, de réflexion sur l'alimentation, et effectivement de, de faire qu'il y ait une pédagogie de l'éco-citoyenneté en utilisant le, le tissu rural sur ses séjours, hein, eh c'est redonner à, à cet espace rural toute sa, sa valeur de, de, de proximité, de rapport à l'espace hein, qui, qui paraît important hein. et je pense que du coup il y, a, il y a un enjeu majeur et puis il y a, il y a du, une économie derrière, c'est-à-dire que chaque fois qu'on a un projet idéologique en fait, au fond, hein, le droit aux vacances pour 3 millions d'enfants de plus ou pour 5 millions d'enfants, et eh bien derrière c'est une une nouvelle économie qui se déclare avec, euh, comme vous l'avez vécu à Courcelles, des emplois euh, directs, des emplois dérivés, euh, une, une attractivité. Et donc, je pense que euh, un, ce serait un beau projet politique. Hein, voilà, mais porté par qui euh, Voilà, <rire> tout le problème est là. Voilà.
0: On lancera euh, cette idée de, de projet, euh, effectivement, à dupliquer. Axel, vous vouliez réagir, euh, notamment sur la place que peuvent prendre les, les enfants
6: ben Oui, parce que... Dans, dans toute réflexion autour de la, de la mixité, il faut aussi qu'on puisse euh, réfléchir à comment les enfants peuvent agir quotidiennement dans nos villes, dans nos quartiers, dans nos villages, sur les territoires, dans des espaces de loisirs comme, euh, comme une colo ou un centre de loisirs. Et c'est là où il faut qu'on soit capable de faire euh, confiance aux enfants, penser qu'eux aussi sont citoyens ce qui n'est pas le cas de, de, tous, les, de tous les responsables aujourd'hui euh, politiques euh, et, euh, et, et associatifs sur certains territoires. Donc refaire confiance aux enfants, ça me paraît essentiel. Faire confiance en l'intelligence collective pour aussi penser que tous les acteurs, quels qu'ils soient, peu importe d'où on vient, peu importe qui on est, je, je peux aussi contribuer à agir sur mon territoire et penser que la Colo, comme un centre de loisirs, comme toute expérience de loisirs éducatifs, c'est un vrai tremplin dans l'avenir de la personne qui va le vivre. Et on a des parcours de jeunes qui viennent dans les centres de loisirs ou dans les colos et qui avancent et qui évoluent et qui vont faire de l'animation volontaire et qui continuent à avancer et qui s'engageront dans leur vie demain pour l'autre parce qu'ils auront aussi vécu ces, ces, ces expériences-là. Et ça me paraît important qu'on puisse vraiment dire que la mixité, elle passe aussi par notre capacité à nous interroger sur quelle place on laisse aux enfants dans la société et comment est-ce qu'on permet à ces enfants et aux jeunes d'agir demain pour pouvoir construire une société idéale, un, un territoire idéal euh, qui sera ouvert à tous.
0: Cyril Deilly, vous vouliez réagir
5: Oui. Euh, je voudrais rappeler que les enfants ont besoin de territoire. Et euh, si, si les moments et les espaces de vacances sont pensés par des adultes à l'avance, euh, le, le moment de vacances le moment de la colo ou du centre euh, ne permet pas la rencontre il permet tout simplement euh, une consommation euh, ensemble mais pas, un, pas une rencontre pas de l'action ensemble, pas de l'agir ensemble une consommation ensemble
0: et donc il faut créer ces territoires
5: mais oui, et, c est, c est, et ces moments euh, quand, quand, je, quand je vous disais que c'était pensé par des adultes c'est à dire que quelquefois l'espace est totalement euh, prémâché et organisé uniquement par les adultes et les moments également, c'est-à-dire que le planning est organisé de A à Z, quelques mois avant déjà, donc qu'il pleuve ou qu'il ne pleuve pas, c'est organisé déjà.
0: Aline et Mathilde, pour conclure, justement, je voudrais que vous, vous, nous, vous nous disiez justement comment se, se joue cette question-là à la maison de Courcelles, parce qu'il y a une vraie réflexion là-dessus.
3: Oui, euh, bah en fait, à la maison de Courcelles, le, le, le... enfin, comment dire... L'emploi du temps n'est pas du tout défini à l'avance, enfin, c'est-à-dire que les, les enfants arrivent euh, le premier jour, on leur euh, fait visiter la maison, on leur montre tous les, les lieux, les espaces permanents comme euh, les lieux de vie et à partir de ce moment-là, ils sont euh, autonomes dans la circulation euh, de la maison, dans les choix qu'ils veulent faire, de... avec qui ils veulent passer leur temps, est-ce qu'ils veulent passer plus de temps à l'extérieur, passer plus de temps à faire des activités manuelles. Ou... Enfin, en fait, dès le premier jour, c'est eux qui sont euh, maîtres de leurs vacances, en fait... Euh... Ils sont bien sûr à partager les espaces avec d'autres enfants, à interagir avec les adultes pour euh, leur bien-être et pour, être en sorte, enfin, pour tout le fonctionnement global. Mais sinon, c'est eux qui sont... Euh, enfin, je sais pas comment... <rire> <rire>
0: Axel, parler de la place de l'enfant, c'est vraiment ça qui se joue.
4: Oui, oui. Et puis, euh, c'est aussi... Euh, par, on parlait de l'appropriation de l'espace aussi. C'est que si jamais euh, un, les enfants décident à un moment que un tel espace n'est pas approprié à leurs besoins actuels. S'ils ont envie de refaire quelque chose dans, dans une salle en particulier, a, enfin, on peut leur laisser aussi la possibilité de, de réinventer cet espace pour que ça leur corresponde davantage.
0: Merci. Alors euh, voilà, réinventer l'écolo, euh, c'était donc le thème de ces rencontres de Courcelles. Euh, la maison de Courcelles, d'ailleurs accueille euh, tous ceux qui voudraient voir en vrai comment ça se passe et donc on les invite avec grand plaisir euh, à venir découvrir cette pédagogie.